0: Fala galera, eu sou Beatriz Carvalho, repórter do Globoesporte.com e está começando o CE na Rede. Esse é o episódio 1 do nosso podcast do Globosportes.com.br CE. Hoje vamos falar muito de Ceará e Fortaleza e essas reviravoltas aí da rodada. E para me ajudar aqui eu tenho, aqui ao meu lado, o Marcos Montenegro, apresentador, editor do Globo Esporte. Dizer um, um bom oi. dia, <risos>
1: boa noite, boa madrugada, boa tarde para todo mundo Prazer estar aqui mais uma vez
2: Muito bem Marcos
0: Aqui também para reforçar o debate tem o Antero Neto, narrador da Rádio Verdes Mares oi, Seja bem-vindo Antero, Tudo sua bom? estreia
2: oh, Que prazer estar aqui com vocês, ainda bem que a bolinha está de volta, o nosso coquinho está de volta à rede né? Sim, agora, agora ele agora tem fones Fones de ouvido, tá todo estiloso Bom aqui estar com vocês
0: E temos também o Tom Alexandrino, nosso comentarista da Rádio Verdes oh. Mares novamente aqui veterano é, seja é. bem-vindo novamente
3: a TV também né Olha. claro ele está
0: em todas as plataformas
3: Antero Net também Tem é todo mundo aqui então, todo mundo integrado é isso aí ah, me ajude Muito eu bem. percebi que foi por ordem de importância mas Muito é um bem. prazer aqui mais uma vez não, estar não, aqui não, não. Eu fui nesse o que está
0: mais próximo de mim é o que está mais distante Muito também bem. não precisa dizer é. que não foi né é. mas, vai. você
3: foi convincente também mas é um prazer estar aqui né nessa acho que o largada né a largada oficial aqui do nosso podcast do nosso Globo falando sobre os nossos clubes cearenses em um patamar nunca antes alcançado.
2: Aliás, o o na Rede, já me antecipando aqui e, e tomando a frente da Bia, que vai já puxar os assuntos, Bora. mas o Cé na Rede, ele, ele chega para essa, essa edição com os mais assuntos, assim, borbulhantes Verdade. possíveis. Verdade. Que, tem quanto tempo para a gente conversar? A
0: gente tem meia hora. Não, tu então é
2: bota tendo... duas horas e meia, porque ainda vai ser pouco tempo. Duas horas, dois dias, oh, tem é. suficiente. Porque o que tem de assunto para a gente conversar aqui no momento do futebol cearense é uma grandeza, viu
3: Bia?
0: Muitas novidades, muitas novidades e muitas reviravoltas Novidades aí. mil. Interessante. E é isso, a gente começa aqui o nosso episódio número um do podcast do GSE e vamos lá. Vamos começar falando de Ceará. Será que tem um novo técnico, né? O Argel Fux assumiu o time, ontem ele foi anunciado, na quinta-feira à noite ele foi anunciado oficialmente pelo, pelo clube, é, já tinha essa especulação desde que o Adilson Batista saiu, é, falou-se também outros nomes como o Luan Carlos, que é um treinador aqui, da que conhecemos bem aqui uhum. no futebol cearense, mas acabou sendo o Argel Fux mesmo, é, nessa segunda tentativa de trazer ele para o Ceará. É, como é que vocês avaliam? Eu não vou nem chegar no Argel ainda, eu vou falar ainda daquele jogo contra o Flamengo e de toda essa, essa, essa temporada, essa fase do Adilson no Ceará que findou-se na demissão dele em um jogo que é, muito se falou, tipo assim, é, perder pro Flamengo é ok, mas a perder como foi pro é Flamengo como foi é muito complicado.
2: Eu acho que não foi nem a forma, não foi nem o placar. Porque outros times tomaram goleado. O Goiás tomou 6x1. O que mais que ter outras goleadas aí? Eu acho que o Vasco tomou 4 do Flamengo. Tomou 4 gols, né? Depois teve um empate 4x4, mas teve um, outra equipe que tomou uma goleada lá do time do Flamengo.
0: O Grêmio na Libertadores.
2: O Grêmio na Libertadores tomou 5. Mas a questão não foi nem a... a não só o placar, mas é que você vai para o intervalo ganhando por 1x0... A forma como você volta para o segundo tempo. O Será poderia muito bem ter voltado com, com os mesmos jogadores e ter tomado quatro do time do Flamengo. Poderia ter acontecido isso. Mas aí quando há uma mudança total de postura sua, e aí o Tom pode falar até com mais propriedade sobre isso também, aí é onde pegou e onde culminou com a demissão do, do Adilson Batista. E eu
1: acho também, até que assim... É... Uma possível vitória sobre o Flamengo, mantendo o comportamento, a postura, até fazendo o que ele fez, mais nos 20, 30 minutos do segundo tempo e conseguindo a vitória seria uma vitória heróica que entrava totalmente na conta do Adilson Batista. Sim. Por ele fazer o que fez, a derrota da mesma forma entra da mesma forma na conta dele, gigantesca na conta dele, porque o que ele fez foi absurdo. E esse absurdo fez via tona outros absurdos que ele já tinha feito ao longo do campeonato, comprometendo o resultado do jogo em que ele estava no momento, né?
0: E é interessante chamar, é, falar da questão da substituição do Thiago Galhardo pelo Thiago Alves, é, que foi bastante contestada, o time acabou recuando mais, é, se apoiando na marcação e chamando o, Flam o Flamengo para jogo, né? E aí eu queria que o Tom comentasse um pouco disso, dessa... dessa utilização dos três zagueiros, uma, uma formação que ele acabou repetindo outras vezes na temporada dele.
3: Eu, eu confesso que às vezes, quando vejo análises superficiais, me incomodam muito. E ao longo da semana, após a derrota do Ceará para o Flamengo, nós vimos... Jornalistas do eixo sul, sudeste, nossos parceiros aqui de Grupo Globo, inclusive um grande comentarista de BH, o próprio Henrique Fernandes, se manifestando dizendo que foi um absurdo a demissão do Adilson. Talvez, pegando pelo um contexto muito cru, possa ter sido. Mas eu acho que quando você faz uma análise um pouco mais superficial, sem conhecimento Só te do. Só interrompendo, uma
1: pessoa que me perguntou assim, Marcos. O que, é que teve demais perder para o Flamengo?
3: O Vitor Canedo também <risos> acabou se manifestando dessa forma. Mauro César Pereira, comentarista dos canais ESPN também, se, se posicionou dessa forma como se a, a queda do Adilson tivesse sido por conta da derrota do Flamengo. Não, Sim. existe todo um contexto por trás e esse contexto ele entra justamente na substituição pós intervalo. Não estou dizendo que se o Galhardo tivesse permanecido ou ele tivesse adotado aquela postura no segundo tempo, o Ceará teria vencido o Flamengo. Provavelmente teria perdido inclusive o jogo, porque o Flamengo está é um, num patamar completamente acima de muitos clubes do Brasil. É um, um degrau acima do futebol brasileiro. Mas a forma como aconteceu das decisões tomadas pelo Adilson, só foi o estopim de todas as decisões erradas que ele vinha tomando. Só que num contexto inicial, a diretoria poderia ter percebido isso. Se o Adilson não era suficiente para permanecer no Ceará, não deveria ter esperado tanto tempo pra demissão. Então eu vejo que o Ceará na primeira, essa situação do Ceará dentro do campeonato, ela não é por causa do jogo do Flamengo. Ela não veio por culpa do Adilson. O Adilson é uma pequena fatia do grande bolo de confusão que foi o Ceará. Quem teve a ideia de
1: desenterrar o Adilson depois de um ano aí praticamente... É o Ceará, né? Eu vou colocar uma pimenta aqui é, na discussão de
2: vocês. Eu fui só buscar os jogos do Flamengo. Realmente o Flamengo ganhou é de 4 a 1 do Vasco, tinha sido lá no primeiro Isso, turno. Do Corinthians, Corinthians também, Corinthians né? também, 4 a 1, né? 3 a 0 do Ceará, 5 a 0 do Grêmio, enfim. Vou, mas assim, eu quero fazer só um questionamento pra vocês, porque os nossos, como vocês lembraram, alguns colegas acabaram ficando surpresos com a, a demissão do Adilson Batista. E aí eu vou ser meu advogado, do, advogado deles. Vocês demitiriam o técnico faltando 3 jogos pra terminar o campeonato?
3: É difícil, é, é difícil porque não, mas eu... Mas agora, faltam eu, três é. jogos. Eu não teria demitido.
2: Pois é, é. aí é onde entrou o absurdo também. Eu acho aí que foi, foi muito que nas costas
1: ele. da diretoria, sabe, Antélio? Já, já havia um peso muito grande e eu acho que eles precisavam fazer alguma coisa. para dar uma resposta à é. pressão, para dar uma resposta à torcida, que estavam muito em cima... Principalmente do presidente Robson de Castro né? Que a... O pessoal está muito em cima dele especificamente A
0: torcida é muito termômetro assim, do Ceará né? A gente percebe isso A gente percebeu isso também quando a diretoria queria trazer o Lisca E a torcida ficou <risos> E é importante
1: dizer que esse nome Foi levantado mais uma vez Quando o Aldisson Sim. foi demitido E só Lisca. não veio
3: porque ele pediu exigências até o final de 2020 Pois é, o
1: Ceará só queria até o final do estadual É né? outra coisa que eu não entendi é, eu, eu,
2: sei, eu não sei se a Bia já vai pular para esse, esse outro ponto aí que é a chegada do... Argel. Do Agel. Mas o Lisca tá totalmente sem moral, pelo que a gente, Sim. assim, parece que não querem de fato mesmo o mesmo Lisca, porque o Agel veio com a condição que o Lisca
1: queria. Pelo menos o que foi apresentado. É, mas o contrato dele é até o fim do ano. Do... Até fim de 2020. Tinha o que queria o até o fim Lysca de 2020. Mas o Ceará isso, só queria até o fim do estadual. É isso que eu estou dizendo. É um absurdo também. É meio não, não deixa de ser absurdo. Né? Né? Eu acho uhum. que é
0: tratar o profissional de forma muito descartável. Assim, é, ah, é... vem resolver, depois e, assim, a gente vê o que, é que faz. A missão
2: é do Ceará é muito difícil, se tornou mais difícil. Aí é onde eu, que eu entro, o Tom, o Marquinhos, Bio, o pessoal que está acompanhando o C na rede do porquê da surpresa da demissão faltando três rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro, porque você precisa tudo bem que o Cruzeiro deu uma ajudada enorme, né? o Ceará volta a defender apenas de si, mas você precisa ter um técnico que ele ao mesmo tempo seja imediatista porque tem técnico que é bombeiro. Tem técnico que é ótimo para apagar incêndio. Vem lá, apaga incêndio e vai embora. O Argel tem esse perfil. O Lisca tem um pouco disso. Isso. Porque quando o Lisca esteve, talvez, a, talvez seja a negativa da diretoria do Ceará, porque das duas vezes em que ele veio, apagou incêndio e teve chance para dar uma continuidade de trabalho, foi muito ruim. Um ele caiu, no, as duas ele caiu no campeonato cearense. Sim. Uma foi depois Verdade. da final e na primeira foi antes da final do campeonato cearense. Então você precisa de um técnico. No caso do Argel, ele vai ser bombeiro, precisa apagar. Só que você fez um contrato com o cara que você não sabe como é que vai ser a temporada do ano que vem. Você não sabe se o Ceará vai estar na A, muito provável, pode estar na Série A do Campeonato Brasileiro, mas pode ir para a Série B também, que muda completamente a questão financeira. E aí você assumiu um compromisso com o cara, no caso com o Ageu de ser esse cara que vai pensar a próxima temporada e você não sabe onde é que você vai estar. E você não sabe como é que vai ser esse cara num processo mais longo.
3: Quem, quem teve caminho semelhante há cerca de três anos foi o América Mineiro. O América Mineiro contratou o Anderson Moreira para tentar salvar o América quando já tinha 97, 98%. Estava rebaixado, né? E, e aí, mesmo assim, cravou um contrato de projeção, de planejamento.
2: Foi o que fez o Agel no CSA.
3: E ele subiu com, com o América.
2: O, no caso, o Anderson. O Anderson desceu e subiu. Isso. O Agel, quando a Bia campeão, aqui, que não foi a primeira vez, quando o Ceará tentou aquela vez anterior, Sim. foi o que o Agel fez. Conversou com a diretoria renovou com a diretoria, mesmo sabendo como é a situação do CSA, muito difícil, apesar de ter chance ainda, né? Vitória contra o é, Cruzeiro deixa verdade. o CSA vivo ainda. Então, assim, o Agel renovou até o fim do próximo ano. Era até outubro. Até outubro, até né? Até outubro do até próximo já é, ano. Já é o segundo semestre do próximo ano. Então, você tinha aí, o, o Agel fez mais ou menos o que o, o Anderson tinha feito lá no América Mineiro. Isso.
0: Eu queria jogar... Ah, só, só um detalhe, o hum. Ceará não
3: pagou multa ao CSA. O contrato de renovação... Do, do Argel com o CS até outubro do próximo ano era sem cláusulas.
0: Eu queria jogar para o Marcos a questão, assim, Argel seria o melhor nome? Ou foi o nome que deu?
1: Se assemelha muito, eu acho que foi mais o, o nome que deu, sabe, Bê? Mas também se assemelha muito o perfil dele, na minha opinião, ao do Adilson, no sentido de ser vibrante, né? Quando o Adilson chegou, o presidente falou, nah, a gente queria um técnico vibrante e tal, Sim. e o momento também pede um técnico vibrante, que é o perfil do Agel, que conquistou até resultados surpreendentes ao longo do campeonato, como foi justamente a última vitória sobre o Cruzeiro, que ninguém imaginava que o Cruzeiro fosse perder Verdade. em casa na situação que está ajudando muito o Ceará. Por isso que a gente até brinca que o Argel começou vencendo, Verdade, né? Ceará, já o Ceará, já. o, o Argel fez quatro jogos pelo Ceará. O do é. Cruzeiro é. tem mais três E, aí. e
3: tem um outro detalhe, imagina só é, o refúgio psicológico que tem para o elenco e não tem entrado na zona de rebaixamento. Imagina o Argel iniciar o trabalho com o Ceará na zona de rebaixamento.
1: Agora, assim como ele tem o perfil vibrante do Adilson também não tem um passado muito glorioso, assim, muito vitorioso, não. É muito questionável os trabalhos que ele fez. Esperemos que no Ceará consiga se manter na Série A e até fazer um bom trabalho no próximo ano e eu, permanecendo.
2: E eu acho que o Tom pode falar sobre isso também. Ora. Não vamos esperar um Ceará jogando com quatro atacantes, jogando para ganhar, para fazer 3 a 0, né, é muito do do Agel, não. Eu queria falar a...
0: disso mesmo. O que que você acha que como é que você acha que o Ceará vai jogar nesse jogo já de de sábado contra o Atlético é O Atlético Paranaense
3: Até porque o Ceará tem dois confrontos pesadíssimos Para decidir a vida dele Eu acredito de verdade Que se o Ceará conquistar seis pontos aí a, a, Ele escapa do rebaixamento Eu vejo nessa concepção é, não, não por questão matemática Mas muito pela tabela que o Cruzeiro vai ter Nessa reta final de competição A gente
1: projetando até 41 pontos Para escapar, então já 41, 42 Baixou muito, É, né? é tanto que o Fluminense o caso, chegou a
3: 1% com a vitória ontem Seria
2: o caso do CSA O CSA pode chegar até 41% se a memória aqui não tá me traindo. Isso, exatamente. Pode chegar até 41. Em 32. E aí é, é, o, é o time que sa se salvaria com 41 pontos. Bem baixo, né? O corte. É.
3: Né? Então essa situação, pelo menos um contexto inicial, a gente vê que o Argel é um cara que, pelo menos ele tem um prévio conhecimento do elenco do Ceará. Diferente do, do, do cenário que o Adilson encontrou, o Adilson demonstrou total desconhecimento sobre o elenco do Ceará ele foi testando. Ele, ele testou mais de 14 formações ofensivas, eu tô falando de primeiro e segundo tempo entre os jogos em que ele permaneceu aqui, então eu acho que isso já dá um reforço pro Argel pra trabalhar, mas não esqueçamos, ele só tem uma semana ou menos do que isso pra trabalhar sabe e quanto, três jogos. Sabe
2: quantos dias o Argel vai morar em Fortaleza? <risos> Seis dias ele A chega apenas. na sexta Aí ele fica sexta, joga no sábado, domingo, segunda Terça, quarta, ele joga de novo, são sete dias. Aí no domingo ele vai ele viaja. É, é o tempo que
3: Marcos Montenegro passa nas férias em Bahamas. <risos> Exatamente. <risos> Pronto, acessa. vai Desligado, ser então. o, o Agel
2: tem ao mesmo tempo um trabalho, porque aí termina a temporada, claro que
1: ele fica para 2020, né? mas ele vai ter férias e tal. E ele vem com um profissional que já conhece alguém do Ceará ali, né? que é o Daniel Azambuja, preparador físico, já trabalhou com o um Chambuco no Ceará.
0: E o, o Agel trabalhou com o Fabinho já também na, na outra
3: no internacional, e internacional.
1: É no internacional
0: e no figueirense
3: isso então o argel ele chega pelo menos com um contexto melhor mais favorável porém muito complicado, porque uma semana de trabalho, meu Sim. amigo, três jogos... O cara chega num dia, no outro joga.
2: É. Chega na sexta, no sábado no sábado É por
1: ele isso joga. que a gente acredita muito nesse perfil vibrante, né? Que a é. diretoria queria pra motivar mesmo. É mais motivação, não tem como fazer muita coisa essa é. altura do campeonato. Não, não, não tá... tem padrão, não tem é. perfil, não. É,
3: é na emoção, é na conversa, é na motivação base aí. Não é o ideal, é o quarto
2: técnico do Ceará na temporada. Aliás, é longe do ideal. Mas essa altura do campeonato é meio a zero, é você salvar Verdade. a temporada. Uhum. Aí, você, aí depois você precisa ter muita cabeça, que é para que, esse, de novo, esses erros não se repitam que o time passe pela sua... Oh, e uma né? coisa
1: que falta muito ao Ceará, que precisa nessa reta final, vontade, entrega, Verdade. raça, né? Em muitos jogos, os próprios jogadores falaram nas coletivas que, que faltou atitude, faltou entrega. Nessa reta final, nesses três jogos, não pode faltar de jeito nenhum.
0: É, agora e... a gente... Pode concluir, Tom. É porque quer? eu me desconcentro aqui ah, com, com a nossa certo. plateia aqui ah, que bom. tá fazendo... Tá fazendo nosso, nosso é, mídia nossa mídia aí.
3: Nossa mídia, nosso <risos> Media Day.
2: Mas eu tenho um... Assim, o Marquinho falou de entrega, esse negócio todo. E a gente conversa muito aqui nos nossos programas de rádio sobre isso, né? Porque o torcedor realmente tem essa sensação. E eu vi um Twitter do Ceará é, colocando assim, ó... Sábado é guerra. Assim, eu entendo o sentimento, eu uhum. sei que o sentimento, tal, de, de vontade. Mas sábado é guerra, mas sábado é jogo... É tática, sim. é cabeça, é entrega, sim, mas é preciso ter mais do que guerra. Só na, na porradaria você não vai conseguir resolver. Você precisa ter o Beckson atento, ligado porque ele é o centroavante do time, você precisa de um Bachola é, inspirado, você precisa de um Galhardo a fim de jogo, Sim. você precisa de um Diogo Silva frio, você precisa de tática, você precisa de técnica,
3: você precisa se preparar
2: porque é um adversário muito difícil é o Atlético
3: Paranaense. Lembrei o que eu ia falar. É, a, gente, a gente terminava o ano passado vibrando talvez com, com a heróica permanência do Ceará, mas a gente falava, não cometer os mesmos erros. E a gente tá entrando de novo no mesmo discurso, não cometer os mesmos erros. Vamos pegar um panorama traçando um paralelo Dois anos de Ceará na Série A, que representa toda a temporada 2018, Chamusca, Jorginho, Lisca Três treinadores 2019, Lisca, Enderson Moreira, Adilson Batista e Argel Quatro treinadores Eu acho não esse pode... ano
2: mais decepcionante do que o ano passado Total,
3: verdade
0: Porque ano passado teve aquele embalo Esse Exatamente. ano começou tipo assim, esse ano não vamos sofrer, esse ano vai dar
3: a, a, a,
2: Porque assim, quando você disputa a Série A do Campeonato Brasileiro pela primeira vez tudo é muito novidade. Você está enfrentando gigantes depois de um tempo, tal, aquele negócio todo, e você sabe que você tem uma dificuldade, você sabe que você vai subir uma ladeira. Quando você permanece, a cobrança, a exigência, ela também aumenta. E, a, e à medida que você vai permanecendo na Série A do Campeonato Brasileiro, essa cobrança é, do torcedor, principalmente, né, que você falou, Bia, agora há pouco, essa cobrança vai aumentando. Então, assim, quando e, o Ceará esse ano... Esteve apenas uma vez na zona do rebaixamento. Só uma rodada na zona do rebaixamento. Uhum. Agora, ano passado, ele teve um início muito ruim, só que depois ele foi em subida foi subida e fez campanha de Libertadores da América. Você não tinha expectativa.
0: Empolou né? bastante
2: o torcedor, né? E empol... e aí o torcedor. A
0: lotar o Esse
2: ano foi um banho-maria e frustrou as expectativas. Sim. Não é que o Ceará fosse lutar por uma Libertadores, mas o, o torcedor esperava. Até pelo... O Lisca falou que se ficasse obrigado. Né? Até pelo discurso aí que eu ia falar porque o Lisca falou, o presidente deu entrevista dizendo que se o Ceará permanecesse ia se transformar no maior clube do Nordeste e aí ele pode ter se referido à questão de estrutura e eu não estou entrando nesse quesito. Aliás, o Ceará melhorou bastante. Tô falando de bola mesmo, de jogo jogado, de futebol. No futebol aí foi uma campanha que não empolgou o torcedor do Ceará, embora não tenha sido aí que veio um problema, né? Durante todo o campeonato, uma campanha de desespero. Está sendo um pouquinho mais agora na reta final.
0: Fica administrada, né? E acho que a gente já concluiu aqui a questão do Ceará.
1: Só, só fazer um adendo aqui. É, é, se deixar, dá três horas, ah, horas é, hoje aqui. É, não, porque é, é de A que mostrar, falaram que iam falar gente está falando muito da briga entre Ceará e Cruzeiro, né? Para essa última vaga que seria caso o CSA caia mesmo. A gente pega a sequência do Ceará. Tem Atlético Paranaense que não perde a dez jogos. Depois tem o Corinthians... E por último, esses dois jogos em casa, né? E por último, o Botafogo. Importante pontuar também que o Ceará e o Fortaleza conseguiram um efeito suspensivo para ter os jogos é, com torcida, né? Esses Abertos. últimos jogos Abertos. em casa. Então o Ceará tem dois jogos em casa e o Botafogo fora. O Cruzeiro tem dois jogos fora. Pega agora, nessa rodada, o. Depois pega o Grêmio, nessa pega, pega o, Vasco. o Vasco. E na última rodada ainda pega o Palmeiras. Em casa. Olha a sequência do Cruzeiro. Na situação que tá. Naquele troca, troca de técnicos também, vai ou não vai.
0: Jogadores desmotivados, torcida Tiago Neves muito. perdendo
1: o pênalti em casa. Olha, olha as histórias que o futebol proporciona para gente, Mas... né? Você vê o Tiago Neves em toda aquela confusão lá na época do Ceni e tal. O Ceni sai, o Tiago Neves continua como protagonista, chega a fazer gols importantes. Aí tem um jogo em casa contra o CSA, um pênalti que ele Sim. cobra para fora.
3: Olha tudo isso. Aqui. E no dia seguinte, um áudio vazado dele pedindo um esforço para o pagamento de salários antes, antes do jogo do contra o CSA.
0: Bem complicada. Ele Esse até... é o
3: futebol brasileiro.
0: Ele saiu sem querer com... falar com ninguém, sem f... querer falar com a imprensa. É, e a gente acompanha o pós-jogo também lá pelo Globoesporte.com já fazendo um mexanque, né? Ora. E deu para ver que assim, o elenco estava bem abalado, todo mundo saindo muito de cabeça baixa. E fica essa indecisão aí para saber quem vem. Será que vai o Adilson para lá? Será que vai ter mais uma reviravolta por aí pelo é o, é o Adilson final do campeonato? É o confirmado. Adilson, Confirmado?
2: Confirmado. Pelo menos aqui no Globoesporte.com. Então
0: tá confirmado, tá, Você tá
2: confirmadíssimo. Tá... <risos> Fim da linha. Cruzeiro vai anunciar nesta sexta. Anunciou na sexta, né, a saída do Abel e o Adilson vai assumir.
0: Pois bem.
1: Coisas do futebol. Será que Você teremos tá vendo? uma nova
0: Reviravolta?
2: Mano, e... Rogério. <risos> Abel, Adilson. Não é por acaso, né, gente? A gente
1: pode citar o Argel também, né? Nesse CSA e Ceará também.
2: Sim. Não, tô falando do Cruzeiro. Ele sim, tá sim. os quatro técnicos. Sim, técnico. os quatro técnicos. Mano,
1: ah, Rogério. Tá. Entendi da, da troca. Da do, troca,
2: do... Abel e agora Adilson. É Não é por acaso, né?
1: E o, o Ceni. Muda, já interferindo de novo mudar? na pauta aqui da Bia no será que o CN está feliz Antero, Tom, Bia já que na você situação perguntou. que o Fortaleza tá <risos> nas
3: nuvens, o Cruzeiro nessa situação com o Thiago Neves eu acho que no íntimo dele ele deve olhar <risos> e rapaz o, o Cruzeiro ele, ele, a, ele cavou é a própria situação, pela grandeza do clube não merece, mas pelas pessoas que hoje fazem o Cruzeiro fizeram e tracejaram o caminho que colocaram o, a raposa nessa situação.
0: Bem complicado. E já que estamos falando de Sene, vamos virar para falar de Fortaleza. Vamos falar agora do momento é, positivo do Fortaleza. Ontem, depois da vitória para o Santos, é, muita comemoração, muita, muitas festas, porque o clube conseguiu garantir a permanência na Série A. E agora fala de uma vaga na Sul-Americana, que já era falada, mas o Rogério Senna não, não tinha como uma prioridade. Agora ele falou que é uma meta conquistar essa vaga na Sul-Americana. E aí eu queria falar um pouco sobre, sobre essa essa Questão do Rogério Ceni e suas metas, né? Que ele vem de um ano bastante vitorioso, venceu o Campeonato Cearense, venceu a, o... Nordestão. Exatamente.
2: É, é, os analistas, eles precisam... É, eu, eu sou narrador, eu fico só passando para os comentaristas, né? <risos> fico só jogando. Eles jogando ser perguntas. É, só jogando perguntas para eles. Porque, assim, é muito difícil você analisar o Fortaleza, porque parece que o Fortaleza foi tudo perfeito. O que é que você vai dizer de um time, negativamente, que eu estou me referindo, é muito complicado, que ganha o Campeonato Cearense em cima do rival, ganha a Copa do Nordeste, título inédito, invicto, é, invicto, Sim. ganha, passa muito bem pela Copa do Brasil, você perdeu para o Atlético Paranaense, mas deu um, o, o campeão, com o um gol no final do jogo, deu trabalho, o gol do Furacão. E consegue, com três rodadas de antecedência, a permanência Série A do Campeonato Brasileiro. Então, assim, é uma temporada histórica do time do Fortaleza. E aí você soma com o do ano passado, em que você disputou o Campeonato Brasileiro e conquistou um título nacional. Disputou Sim. a Série B, conseguiu acesso com o título. Então, uma temporada histórica e uma temporada quase que perfeita. Em termos de diretoria, o Fortaleza foi muito bem. Teve a saída do Rogério, mas por opção dele. Não foi a diretoria quem, quem, quem quis tirar o Rogério Sen Embora, e aí foi o que eu falei na rádio certa vez, Bia, e deu uma uma, um ribulisco danado, e, e muita gente interpretou errado. Não que eu fosse contrário ao retorno do Rogério Senne, mas o retorno do Rogério Senne, naquele momento, era uma decisão mais confortável para a diretoria. A diretoria do Fortaleza, naquele momento, jogou uma responsabilidade no Rogério. Por quê? Rogério foi quem começou o trabalho? Foi o Rogério quem escolheu os jogadores, isso, claro, a diretoria dizia isso. Foi o Rogério quem montou esse elenco, foi o Rogério quem fez o time do Fortaleza jogar, ou queria fazer o time de jogar com quatro atacantes. Achei um esquema, né? Achou um esquema, beleza. Então, Rogério, o filho é teu então, toma balança que o filho é teu Foi mais ou menos isso que fez a diretoria do Fortaleza com o Rogério Senna. Então, assim, ela, na, no meu entendimento, naquela oportunidade, se eximiu. Trouxe um cara que era ídolo, que começou um trabalho... Foi uma decisão mais cômoda para o time do Fortaleza. O
1: Rogério estava fora, então vai lá, volta Agora, aí. cômodo para o Rogério Senna não foi, né? Aí não foi de jeito Não nem. foi. Ele mesmo revelou na última entrevista coletiva que deu, depois do jogo contra o Santos, que todo mundo chegou para ele dizendo que era muito arriscado. Ele vir de novo para o Fortaleza, podia cair, podia manchar a carreira dele. Ele falou isso. Ele sabia dos riscos, mas também sabia de tudo que ele tinha feito aqui das chances que ele tinha de realmente conquistar o objetivo que conquistou. E assim, o Antério falou da diretoria, da gestão e tudo mais, de tudo que se construiu em torno do Sene, né? Culmina no futebol gostoso de assistir, legal de assistir. Quantos jogos bons a gente uhum. não viu do Fortaleza. Uhum. Esse contra o Santos é, é, foi a prova disso, né? Contra o vice-líder do campeonato, jogando o que jogou, foi um jogaço. Aquele jogo aberto, Fortaleza ganhando, ainda buscando gol. Então, olha no que, que se construiu o Sene. Na verdade, o que se construiu no entorno do Sene né? Desde que ele chegou Com títulos, com é, melhorias estruturais Enfim, a diretoria mesmo Com outra forma de pensar Outra forma de, de gerir o campeonato tudo isso culmina no bom futebol que a gente está vendo que não é por acaso.
3: E o cenário foi tão positivo que até os erros cometidos pela diretoria se transformaram em acertos depois. A questão do Zé Ricardo, o Zé ele ele participou coincidentemente ou não do maior período de oscilação e de jejuns de resultados positivos do Fortaleza dentro da Série A de Campeonato Brasileiro. E aí o Fortaleza ele aproveitou a oportunidade, aproveitou a oportunidade da derrota. Para o Atlético Paranaense, juntou com a oportunidade da iminente saída do Rogério Ceni do Cruzeiro, acabou comunicando o Zé o seu desligamento e o retorno do Rogério Senni. Prova disso é que o Fortaleza tinha um outro perfil. Contra o Botafogo, que foi a raiz estreia do Rogério Senni uhum. Parece que quando o Zé veio, o Fortaleza mudou do vinho para água. E aí, radicalmente, rapidamente, subitamente, contra o Botafogo, o Fortaleza voltou a mudança para o vinho de novo. Sim,
0: foi muito repentina. Eu lembro bem que... É, eu fui para esse jogo contra o Botafogo e era outro time, assim, é, é muito, vale muito destacar essa empolgação. A essa...
3: E apesar da vitória magra por 1x0, foi pouco pelo contexto Isso. do jogo. E e eu... Essa
0: empolgação do elenco que ele tem, essa entrega que o elenco tem com o Rogério Senni.
3: Bia, num campeonato tão longo como é o campeonato
2: brasileiro e tão equilibrado, poucos times não oscilam, no caso o Flamengo. Se bem que o Flamengo foi uma, foi uma crescente não também, né? Tão bem, é, verdade, é assim. foi uma crescente. O time que talvez tenha se... Se manteve ali muito... Foi o Santos. Verdade. Teve pouca oscilação. Mas no é. campeonato é natural que você tenha os seus momentos de ápice e tenha os seus momentos de baixa. Se você procurar, todo o time teve no campeonato O campeonato dizer, é muito, é muito longo, longo, né? Com exceção daqueles que foram um saco de pancado, no caso o Havaí e tal, que não teve Poxa, que momento bom. Foi, na, na maioria, um momento muito ruim. Então, assim... A oscilação do Fortaleza, creio eu, que aconteceu com, o, Roger, com, com o... o Zé Ricardo, foram aqueles sete jogos. Não sei se com o Rogério ele ficaria os sete jogos, sem com um jogo, uma vitória nos sete jogos. Mas era o momento de baixa do Fortaleza. É. O Senna tinha perdido o Clássico para o Ceará, jogando muito mal. E ele já vinha tendo decisões questionadas até, em termos de comportamento. De parecia desgastado, e, né? É, parecia que Sabe quando você espreme a laranja? e você não, não sai mais suco, queixava, a laranja está toda pronto. Parecia Desgastar. isso com o Sene. Porque ele tinha passado uma temporada toda e tal. É tanto que a sensação que a gente teve, e conversando com alguns diretores, a saída do Sene por opção dele tinha, tinha sido assim, olha, pode ser que aí o Fortaleza tenha novos ares, e um é. cara para dar um... mas não deu. Aí parece que tudo casou para Fortaleza, porque... Foi bom o Senni lá, parece que tomou um respiro lá contra o Cruzeiro, e ah, volta revigorado, o, o período de sabático. Deixa eu jogar Conhecer só uma pergunta aqui na e
1: fogueira. E aí, só, Antelio, só, só um como. detalhezinho,
3: talvez se o Senni não tivesse saído, Fortaleza não teria trazido o Paulão e Jackson.
1: Deixa eu só colocar a linha na fogueira aqui, a Rocha. perguntinha simples, o que que Zé Ricardo fez para assumir o Inter?
3: Tampão, treinador tampão, estava lá, treinador sem
0: emprego. Estava
3: sem emprego. E, 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 ele, e ele também pelo bom relacionamento com Rodrigo Caetano desde a época de Flamengo, é. né? Não fala de Rodrigo Caetano. Rapaz. <risos> é,
1: a, ah,
2: o que, segundo consta foi o Rodrigo Caetano que indicou o Adilson Batista para o Ceará. É a mesma proporção segundo do, é a né?
3: mesma proporção do, o que o Adilson Batista também fez para assumir hoje o Cruzeiro, né? É,
2: aí vem, vem o, o Cruzeiro pelo menos tem história, né?
3: Com ele, com, com Adilson. Com com Como é. jogador Sim, e treinador.
2: Foi decisão de Libertadores América, perdeu aquela do decisão lá para estu os estudiantes, né? Que o Verão jogou Isso. uma barbaridade, jogou, perdeu dentro ele de campo. É casa. sócio do Cruzeiro, né? O Adilson? É, aí, aí, tem uma cadeira no Atlético Paranaense. O Adilson tem, tem essa história. E eu estava só rapidinho sobre o Zé, eu sei que o, a gente está fugindo aqui do assunto, mas eu o conversando, é bom, eu conversando com, com os colegas, falando sobre o Zé Recado. E muitos colegas falaram o seguinte: olha. Vai ser bom o Zé ir pro Fortaleza? Naquele momento parecia bom pros dois. Verdade. O Fortaleza para dar um respiro e pro Zé, porque ele sa... foi a primeira vez que ele saiu do Rio, que ele tinha treinado Flamengo, Botafogo e Vasco. Tu não falou não, é bom pro Zé porque ele vai dar novos ares e tal, mas esse, esse time do Fortaleza, ele foi criado pelo Rogério, ele é muito peculiar, ele tem muita cara do Rogério. Sim. Acho que fosse o Zé Ricardo, outro técnico, teria a mesma dificuldade.
3: Qualquer mudança mínima dentro do padrão estabelecido ou restabelecido pelo próprio Rogério Senni, poderia desmanchar, foi o que aconteceu. Até
2: pela quantidade de jogadores que você tem é. em cada posição. O Fortaleza tem nove atacantes. Nove atacantes. Porque o Rogério... Ele prefere jogar com quatro Sim. atacantes, dois jogadores no meio, o Fortaleza utilizou um meia, um camisa 10, o um Mariano Vasquez alguns minutos, utilizou mais com o Zé Ricardo, que é outro estilo, aí é o que o Tom tá falando, qualquer mudança ele faz muita diferença.
1: Matheus Vargas.
2: Só foi com o Zé Ricardo, só com o Zé Ricardo. Tá
1: lá.
3: Tá lá, mas com o Rogério ele não E, e tem, tem contrato. Contrato extenso, inclusive. Foi contratado pelo Fortaleza, né? Comprado, parte dos direitos do e, Vargas.
0: E para além do estilo de jogo, eu acho que ele tem uma conversa muito boa com cada atleta, né? Ele tem uma conversa muito boa com o elenco. Perfeito. É uma coisa que ele até comentou, que é, perguntaram na coletiva... Qual seria o, o elemento principal do trabalho dele? Ele falou que era o caráter dos atletas. Eu tenho então,
2: uma eu sensação, não sei se até, vocês têm, é, sim. que os jogadores jogam pelo Rogério. Sim. E deixa
1: eu acrescentar mais uma coisinha que você, no que você disse, Bia. Na, coletiva, na mesma coletiva ele falou, Esse, eu, eu, os jogadores me suportam. Ele falou, me suportam. <risos> ele deve ser um cara chato no sentido de ser Alô, muito Milton. rigoroso. É, um é já diria Milton Leite, ele né? É muito Milton Leite. Rogério né? sem então,
3: é chato pra baralho. Ele é um workaholic mesmo, né? Ele é muito <risos> é, trabalhador. É. Muito Mas profissional. Mas o pessoal
1: sabe que é exatamente isso: é profissional. Profissional, A cobrança profissional. Na essência forte da palavra. Mas foi legal ali. ele reconhecendo: eles me suportam. <risos> <risos> é igual o Tom Alexandrino. <risos> <risos> a gente suporta ele, entendeu? A gente. Brincadeira, Tom, Tô a gente te ama.
0: E aí essa questão do caráter dos jogadores também Eu, eu relacionei com o Cruzeiro Isso foi Nossa, uma relação metada, minha, né? É. Eu também senti Não sei se ele estava falando é, exatamente para isso Mas é, vale destacar que assim como ele foi respirar novos ares Ele também viu essa questão de é, Essa cobrança dos jogadores para meio que derrubar
2: o, o momento do Fortaleza é tão bom que faltam três rodadas ainda para terminar o campeonato. E o nosso papo foi meio de quê? De avaliação. Sim. Né? Assim, tá tão tranquilo. Parece que a rodada a terminou vitória, ontem, né? o não foi,
1: foi nenhuma novidade, né? É, e parece que o campeonato, não, acabou é. o campeonato.
2: Vamos analisar como é que tá o momento, a vida, tal, tá. vamos refletir o sol, esse negócio. Porque
0: tá garantido <risos> o sol. É. O sol no Piscita tá brilhando mais. Nos... Como é que o sol esporte?
2: no PC? Os
3: astros. O... Qual o signo do Rogério, Sim. hein?
2: É, assim, porque... Então, vamos Quer
1: comentar peixe? mais uma
3: coisinha Vamos o falar é sobre aí, horóscopo. Eu o horóscopo. Você celular. <risos> a gente
1: publicou no globesporte.com, né? notícia curiosa do Charles que foi expulso pela quinta vez, foi expulso. E na súmula o árbitro explicou, é, Charles Embert expulso por chamar o árbitro de torcedor do Ceará. Logo Feitosa, <risos> <O> quarto, <risos> quarto árbitro. Você é torcedor do Ceará, <risos> você é torcedor do Ceará. <risos> é torcedor
3: do Ceará. <risos> Sim. Aparece, então, eu acho que a que é por mais que a gente leve um pouco na brincadeira aqui na resenha, a expulsão do Charles mostra que apesar de ser um cara de uma outra cultura, de um outro padrão cultural e de educação, ele tem um pouco de cearense. Quem é que falaria uma situação dessa com o árbitro? Cearense, nem torcedor. o eu sou torcedor. O torcedor nem o francês, que fez, né? É. Falando isso, é no é. mínimo inusitado. Qua, qual, qual, qual seria o sotaque, pessoas, Marcos?
1: Gente. Não, eu não vou arriscar, não. É porque <risos> eu oh, fiz isso, você... ele tá pedindo, mas eu não vou
3: passar essa vergonha. <risos> <risos> mas, oh,
0: assim,
3: só, só só um detalhe assim, rapidinho. Sim, sim. Eu acho que o mais. O, o que colabora ainda mais com o trabalho do Rogério é o quanto ele trata todos os atletas por igual. Se tem uma referência técnica, um jogador tecnicamente superior, ele não vai tratar aquele cara diferenciado. Ele vai tratar de forma igual. Jogadores que vêm pro Fortaleza com essa menção na cabeça, eles se F aqui. É. é o caso do Madison, o caso do Alan Mineiro. Jogadores assim, eles não têm espaço no trabalho com o Rogério. Nos
2: próximos CS na rede, certamente vai ter um episódio pra falar só sobre o Rogério Ceni Mas aí eu já posso adiantar uma opinião minha, não sei se eu vou estar tá aqui escalado. Mas já estou me escalando, não, não não. é. Da mesma forma que eu falei pro Zé Ricardo, foi bom pro, pro Rogério Senne sair daquela mentalidade de São Paulo e vir para um clube que estava disputando Série B do Brasileiro, recém saído da Série C, com problemas e com necessidades. Foi bom para o Fortaleza e foi bom para o Rogério, porque ele encontrou uma outra realidade, ele precisa entender essa outra realidade, viver essa outra realidade, e foi bom para o Fortaleza, porque eu poderia muito bem chegar lá no PC e dizer o seguinte, gente, está precisando aqui de um campo com melhor qualidade para o treinamento. Uma coisa sou eu falando, outra coisa é o Rogério Senni dizer, olha, precisa de um campo melhor. Assim, talvez o Rogério Senni não tenha, o restante da carreira dele, ninguém sabe se ele vai continuar, se ele vai para outro clube, tanta liberdade para exercer o trabalho dele como ele teve no Fortaleza. O Rogério Senne, ele, o Fortaleza agradece muito os serviços prestados. Toda essa entrega, esse profissionalismo Mas o Rogério, ele Acho que faz isso, né ele já demonstrou Mas ele, ele precisa agradecer O que o Fortaleza fez pela carreira dele que O liberdade. Fortaleza deu toda
1: a liberdade Do mundo, nem no São Paulo O Rogério Ceni teve a liberdade E a, que a gente até no citou no outro Céu na Rede né Bia? Que Em nenhum canto do país ele vai encontrar O que teve aqui, o Não que vai. tem aqui e ele falou na coletiva até, aproveitando a coletiva aqui do CN é sempre muito extensa, ele falou, eu gosto da cidade, eu gosto do clube, eu gosto das pessoas. Em 26, 29 anos de futebol, o Fortaleza se tornou mesmo, é, eu tenho o São Paulo por todos os motivos e tenho também agora o Fortaleza de coração.
0: Sim, é muito tocante assim é perceber isso, né porque é uma temporada longa, é uma relação longa entre os dois e que a gente vê que vai gerar frutos para o resto... Não sei se daqui a 100 anos, enfim, é, mas que vai gerar frutos por conta da questão estrutural da outro, questão...
2: outro ponto já para o próximo episódio. É. Rogério Ceni é o maior treinador da história do Fortaleza.
0: Então a gente fala disso no próximo episódio.
2: <risos> <risos>
0: <do> <risos> <risos>
2: no, no, não, deixo, não, não, desde... A que gente assiste? se mete em tudo, né? É. Uma pauta aqui. Porque a gente tem Você não que perde voltar por isso, a será? falar
0: de Campeonato Brasileiro. Porque o Campeonato Brasileiro não acabou, não, não é, Otário Neto?
2: Não, parece que acabou, mas não Já acabou Já podemos
0: não. sair hablando espanhol por aí.
2: Eu acho que sim, né? Aliás, um amigo meu disse assim, eu vou tirar meu passaporte. Eu falei, amigo, não precisa, América do Sul, basta carteira de identidade. <risos> Foi é aquele não... nosso amigo lá? Foi, eu não queria acabar <risos> com a animação dele, eu entendi o que ele queria dizer, entendeu? Mas sim, eu acho que o Fortaleza... Tá muito, tá muito firme aí pra conseguir uma vaga na Sul-Americana. E,
3: e, e sendo um pouco chato também, com esse bom momento, ah, não, de novo, esse tá... momento de brigadeiro, o 2020 do Fortaleza, caso o Rogério permaneça, ele tem que ser mais assertivo e mais rápido no gatilho pra contratações, porque o calendário vai ser mais apertado. Com a Sul-Americana, eu acho que o alento é a Copa do Brasil pelo Fortaleza entrar só nas oitavas, Fortaleza, entre reta final de janeiro até final de fevereiro, ele vai ter que se consolidar e se dividir entre Copa do Nordeste, Campeonato Cearense e, caso se confirme, uma Sul-Americana.
0: Muito interessante essa questão. Bacana. A gente está falando Sul-Americana, gente, porque é muito além do que a gente pensou quando o Fortaleza subiu para subiu a Série A. Né, Marcos? Você que está concordando aqui Exatamente.
1: Comigo. A gente sempre fala da sequência, né? A série C, Série B, Série A... A primeira coisa que o time pensa quando sobe para a elite é se manter. E se mantendo com a tranquilidade que o Fortaleza conseguiu se manter. Tranquilidade, entre aspas, né? Passou alguns momentos de dificuldade, obviamente. Mas, de certa forma, tranquilo com três rodadas de antecedência. E ainda estar praticamente na Copa Sul-Americana, não tenho o que falar. São dois títulos a mais aí na história do Ceni no Fortaleza. Sim. A permanência e a Sul-Americana.
0: Acho que essa, essa questão da, da possível vaga na Sul-Americana também empolga muito o elenco para esse final de, de competição. É,
1: em e quando a gente fala em elenco, Bia, só pontuar aqui que, que bacana a gente ver dois jogadores da base do Fortaleza fazendo os dois gols da vitória sobre o vice-líder, né? Osvaldo e Edinho. Muito Bem legal. lembrado, hein? Bem lembrado. Não tinha nem atentado para isso, não, mas é verdade. E o Fortaleza
2: tem alguns jogadores da base. O Edinho já, já há algum tempo. O Osvaldo, tem três é titulares, Felipe, né? titular. Felipe, Bruno Melo. Felipe sim. não é da base do Fortaleza, só lembro. Ah, o Felipe é do Maranguape, né? Isso, é do É ah, da base do Maranguape. É, mas aí começou tá em casa, a vida é profissional dele, ainda, praticamente. É de casa, né? É de casa. E o Bruno Melo, esse sim, é, é da base da equipe do Fortaleza. Interessante, jogadores que vieram lá na Série C do Brasileiro, né?
0: E eu, eu jogo uma pergunta aqui pra quem quiser responder, porque é uma pergunta, assim, um pouco...
2: escorregadia.
0: Será que o Ceni renova com o Fortaleza pra próxima temporada?
2: Não... Como é que é? Você não perde por esperar no próximo <risos> ser na rede. É, não. mais ou menos isso. Não sei. Com vaga não na Sul-Americana, será eu, que ele renova? Eu achava que não, mas eu já estou com tom. Acho que já o não sei. Eu não é. sei assim. Eu, eu ficava no não. Que, eu ficava no
3: não também. Agora eu não sei, eu tô em cima do muro, ó. Eu Vai, também Matos. vou ficar
1: em cima do muro. Eu, eu vou no não sei, mas é, não é difícil ele ficar, não, viu? Na minha opinião, não é difícil ele ficar, não.
0: São cenas pros próximos e, e, outro de, e
3: outro detalhe, hoje o Fortaleza na tabela de classificação tem a primeira parte e a segunda parte. A gente nunca tinha visto o Fortaleza na primeira parte da é. classificação. Está entre os 10 melhores hoje. Passou o CBA. Bahia. Exatamente. Bahia. E, e, um outro, e um outro detalhe, cara. quanto melhor o seu posicionamento final, maior é o suporte mais financeiro, Exatamente. mais grana para a temporada. Agora sim, se não
2: ficar no Fortaleza Rogério, vai para onde?
3: Atlético Paranaense, talvez. Santos. Santos, Seria. se São Paulo ele não... Santos é uma boa.
0: São Paulo está aí cogitando ir pro Racing, né?
3: Cruzeiro?
2: <risos> <Não>. <risos> Falei bem baixinho aqui. Cruzeiro? Eu acho que
0: ele ouviu e já, já disse não, lá na casa dele. É, São
2: Paulo? Mas acho que com essa, com essa gestão ele não volta pro São Paulo, né? E, e o de Fernandinho está lá, né? Parece ser um projeto mais longo lá para o Fernando Diniz.
0: Eu acho que a gente tem então, um embate muitas, político
3: do São Paulo também.
0: Muitas coisas é. positivas do Fortaleza. E eu queria é, jogar uma pergu outra pergunta assim: o que, o que, o que falta ainda assim, para Fortaleza nessa temporada?
3: Confirmar a Sul-Americana. E a permanência do Rogério para o Planejamento 2020?
2: Que seria mais um título, né, pra torcida. É. Eu, a gente disse que a cereja do bolo, amigo meu, disse assim: <risos> a cereja lá é nada, o bom é o bolo. O bolo <risos> é que é o bom. <risos> Mas aí eu acho que o bolo tá feito dessa temporada pro Fortaleza. Se tiver um ornamental. É o um...
0: grande final, né? Se
2: tiver, ótimo. Se não tiver, também não faz falta. A gente come o bolo do mesmo jeito. É a vaga na Sul-Americana.
3: E, e ainda com, com outra situação, ficando, terminando o campeonato na primeira parte da tabela.
2: É. Mais dinheiro, né?
0: Gente, muito bom bater um papo com vocês. Acabou já. <risos> ora, você queria realmente <risos> as duas horas, né? <risos>
3: Mas é, dá Cláudio. pra tirar um meme da, da Bia falando, ora. É, é mesmo. <risos> <risos>
0: então, vou gente. Vou salvar, vou salvar e
3: já vou catalogar. viu?
0: É. Não, não faça isso. Então. Vamos
2: usar hoje. A, estreia aí vai lá no vídeo. nosso grupo lá do Globo Esporte, é. né? Aí quando eu disse, Ei, vamos para não sei o que, a Bia, ora! Você já escreveu o seu também. texto? Ah,
0: <risos> pelo menos agora é um meme de diversão, é. né? É. Não é perguntando se já escreveu o texto. Mas, enfim, gente, agradeço demais a participação de cada um de vocês. Valeu. Vocês querem dar umas palavrinhas finais? Não, aí? valeu.
1: Vou dar um dianteiro também, se quiser. Vou me escalar, né? Então, se quiser convidar mais uma vez... Infelizmente aqui os treinadores são Vinícius, Bia.
2: É. Aí, aí,
1: aí, aí.
0: Os horários também são, não. É, os horários Tô brincando. são brincando.
2: Aliás, meu carro tá trancando uns quatro ali no meio da rua, Eita. mas tudo bem, não tem problema nenhum. Eita. Mas é um prazer. Labelo reboque, cuidado. É muito bom estar aqui com vocês, prazer muito grande. E que bom que a gente tem mais esse espaço para falar de, de campeonato de futebol cearense, né? Que bacana que a gente usa uma plataforma que tem uma audiência enorme nacionalmente para divulgar o que é nosso. A gente que pede tanto, né? os torcedores pedem tanto, tá aí o Globosport.com, que já faz com a sua página no CE uma cobertura de área de Ceará, de Fortaleza valorização, hoje se a gente acompanhar o Globo Esporte aqui na nossa filiada na TV Verdes Mares, 80% é de material local, então valoriza o que é nosso, tem as transmissões do campeonato cearense, que é uma coisa muito interessante, então é, ter mais esse canal que a gente pode, possa valorizar que a gente possa entregar o produto, que a gente possa levar ao torcedor, coisas do
1: nosso futebol acho que a gente faz a nossa parte por agradecimento e do nosso já que esporte, você citou né? o Globo Esporte então, eu vou subir para 90% de conteúdo local porque assim, é, a prioridade sempre é o conteúdo local sempre é, mas tem o um Flamengo que é o o, o campeão brasileiro da, da, da Libertadores, enfim, o super campeão Flamengo, tem a torcida muito forte, é, tem um jogo ou outro que merece atenção, mas assim, 90%, 90 e tantos por cento, a atenção sempre é pra gente aqui, não só pro futebol, mas pra tudo que envolve esporte cearense, né? É, cearense estão se destacando, Sim. futebol amador, enfim, a, a nossa ideia sempre é colocar a cara do torcedor cearense, da torcedora cearense e do esporte cearense no Globo Esporte em Evidência.
0: E devemos trazer outros esportes nos próximos episódios também, aí muito pela bom, frente. Muito né?
1: bom, tudo bacana, Trago o um,
2: basquete, tá muito interessante. Um grande
3: abraço, é uma honra, eu assistia Marcos e até quando era criança, ah, e poder Deus, estar Deus, <risos> dividindo é, é, é. esse momento, é fantástico. Não. E o As detalhe, a nossa, a, nossa, vit, a nossa vitrine é Ceará e Fortaleza estando na primeira divisão é. no próximo ano. Bastante e a gente
1: tosse por quem? A gente tosse pelos dois. Não é hipocrisia nenhuma. Marcos, você tosse pra quem? para os dois. É bom pra Eu mim, é bom pra eles, é bom pra dois. todo mundo.
3: É. Por que é que torceria contra?
0: Não é? O próprio Marcelo Paes falou ontem com a gente, é, a gente estava comentando sobre essa questão da média de públicos. E Vocês até da até, imprensa, são muito bem. Ele até falou: ah, muito bom para a economia, os dois se mantêm. É claro que o presidente de Fortaleza, né? Mas ele falou: é muito bom para a economia, todo mundo se mantém na série A, o Castelão está sempre lotado, e a gente compartilha dessa, desse com sentimento, certeza, né? Com
3: certeza. Que é a nossa vitrine também profissional.
0: Então é isso, eu agradeço a você também que ouviu até aqui os nossos comentários, muito pitaco. E tos, toda sexta-feira, um novo episódio do podcast Sai na Rede. Acompanhe as outras notícias do futebol cearense lá no Globoesporte.com/ce E tchau, tchau!